0: Die TAPS-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter.
0: Und Katharina Schöpkowski.
1: Moin, herzlich willkommen zur 22. Folge der Lokalrunde. Wir haben heute folgende Themen. Wir möchten über die Frage reden: wem gehört Hamburg und wem gehört Berlin? Dann haben wir mal wieder endlich nach langer Zeit ein G20-Thema. Juhu. Es geht um Polizisten im Gerichtssaal und ähm, wieder um die Polizei, das Berliner Polizeigesetz. Jetzt denken die Hörerinnen und Hörer wieder, wir haben ein neurotisches Verhältnis zur Polizei. Haben wir auch. Ja. 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 Naja.
0: Vielleicht, ich würde mal, ich wage mich jetzt mal vor und sage, in der nächsten Folge rede ich nicht über die Polizei.
1: Gut, ich möchte dafür noch keine Zusage machen. <lacht> ähm,
0: genau, aber zuerst äh, wollen wir doch mal kurz würdigen, dass äh, in Berlin an diesem Wochenende eine Viertelmillion Menschen auf die Straße gegangen ist bei Unteilbar. Das heißt, diese Breite des Bündnisses, die wir auch vergangene Woche schon hier vorgestellt haben, die hat gewirkt. Also alle, die irgendwie potenziell von Rechtspopulistinnen angegriffen werden, seien es Flüchtlinge, Juristen, Lehrer, Kulturschaffende, Lesben, Schwule, Frauen, die Liste ist sehr ja lang, haben sich angesprochen gefühlt von diesem Motto und waren dort auf den Straßen in einer wirklich monsterbeeindruckenden Demonstration. Und mein Kollege Christian Jakob, unser Kollege Christian Jakob aus der Taz, aus dem Ressort Recherche und Reportage, hat einen Kommentar geschrieben, aufstehen, links liegen lassen, heißt er, den ich euch sehr ans Herz lege. Und da ist die These, dass die Rechten zwar all diese Leute angreifen, aber immer versuchen, den Diskurs total zu verengen äh, auf Flüchtlinge und auf den Islam. Und äh, es war total klug, sagt er, von Unteilbar, das nicht mitzumachen, sondern über die Migrationsfrage hinaus ähm, auch die soziale Frage, das Thema Grundrechte und Gender ähm, zu thematisieren. Und ja, das hat funktioniert. Mhm. Und deswegen haben wir diese tolle große Demo gesehen und äh, hoffen mal, dass äh, irgendwie zukünftig in diesem Land auch wieder über andere Fragen geredet wird, als über die, die die AfD gerne versucht, uns vorzusetzen. Ja, ja ähm, bevor darüber hinaus, hinaus habe ich eine gute Nachricht für dich und äh, vielleicht für manch anderen, den es interessieren mag. Ich werde länger leben.
1: Ach, das ist eine gute Nachricht, ja.
0: Es ist eigentlich das größte Thema der Woche in Berlin gewesen, dass äh, der Entscheid, äh, Dieselentscheid äh, durch das Verwaltungsgericht Fahrverbot auf elf Streckenabschnitten in der Stadt und äh, einige davon liegen ringsherum um die Tatz und um das neue Tatzgebäude in der Friedrichstraße. Das heißt, die ganz alten Stinker werden dort nicht mehr vorbeifahren und da wird die Luft vielleicht ein bisschen besser. Die schlechte Nachricht der vergangenen Woche aus Berlin ist... Üb
1: Übrigens, das Hamburger Dieselverbot ist auch direkt an der Tatz, Stresemannstraße. Das ist die Straße, in der sich die Taz in Hamburg befindet.
0: Ja, finde ich, ist auch eine gute Nachricht, wenn du länger lebst. Ja. ja. Und die schlechte Nachricht der Woche aus Berlin ist, es wird wieder ermittelt wegen Blockaden von Nazi-Aufmärschen. Also ganz konkret hat es jetzt ja zuerst getroffen, äh, Chanan Bayram, grüne Bundestagsabgeordnete, deren Immunität nun aufgehoben wird, weil sie im Februar bei einem rechten sogenannten Frauenmarsch mit so männlichen Typen und Hooligans und so, ähm, weil sie dort äh, mit den Bürgerinnen ihres Wahlkreises auf der Straße stand
1: um und, den Frauenmarsch zu blockieren.
0: Und der Frauenmarsch blockiert wurde. Und äh, naja, das war ja eigentlich äh, irgendwie nach, nach Dresden 2011 äh, war das dann jahrelang Konsens, dass sowas okay ist. Ich erinnere mich, wie Bundestagspräsident Wolfgang Thierse in Berlin Nazi-Aufmarsch blockiert hat. Thierse, blockierse. War irgendwie alles in Ordnung, aber auch da zeigt sich, wie sich Gesellschaft irgendwie momentan nach rechts verschiebt. Also massenhaft Anzeigen gegen Politiker, die da waren, führen jetzt dazu, dass äh, ermittelt wird und eine Immunität von der Bundestagsabgeordneten aufgehoben wird, was gar nicht so häufig passiert.
1: Mhm.
0: Okay, ähm, du hast uns ja das äh, endlich mal ein G20-Thema mitgebracht, ne?
1: Genau, also ähm, es geht darum, dass Zivilbeamte im Publikum eines Prozesses saßen, ohne sich zu erkennen zu geben. Das ist nicht verboten, aber ähm, das führt natürlich zu dem Verdacht, dass die Polizisten ihre Aussagen absprechen. Also wenn ein Beamter im Publikum sitzt und mitschneidet, was sein Kollege im Zeugenstand aussagt und da werden noch andere Polizisten aussagen, dann ist das natürlich, äh, wirkt das halt ein bisschen unsauber. Ähm, genau war es so, dass ähm, drei Berliner dort vor Gericht stehen, also sie sollen während der G20-Prozesse versucht haben, Mülltonnen anzuzünden, was nicht geklappt hat und sind jetzt der versuchten Sachbeschädigung und des Widerstands beschuldigt. Also ähm, ja, relativ ähm, also kein besonders schwerer Fall jetzt eigentlich. Der Prozess läuft auch schon ein bisschen, das war auch alles ziemlich langweilig und unspektakulär, bis im Publikum eben Leute den Verdacht geäußert haben, dass da ein Zivilpolizist in ihren Reihen sitzt. Also die der hat sich halt nicht zu erkennen gegeben, wie gesagt, aber die sehen ja dann immer nicht ganz so unauffällig aus, wie sie gerne wollen, Zivilpolizisten. Ne? Man sieht das ja häufig auch bei irgendwelchen Kundgebungen.
0: Schlapphut.
1: <lacht> Nein, Nein. Äh, ganz so krass jetzt nicht, ne? so eine Zeitung mit so einem Loch drin <lacht> <lacht> oder so einem Spiegel. Äh, so jetzt nicht, aber häufig naja, haben die dann zwar irgendwie so die, die schwarzen North Face-Jacken an und irgendwie die Gürteltaschen um, aber sehen halt einfach ein paar, und trotzdem und ein paar ganz Gimmicks anders aus. Gimmicks
0: aus der Yps dabei.
1: Ja, so ein Eckspiegel ja. und solche nee, ähm, ja, das, das kennt man ja auch, wenn Linke versuchen, sich irgendwie bunt oder bürgerlich anzuziehen, Linksradikale, dann ähm, gelingt das ja meistens trotzdem nicht, wenn sie sich dann lila, schwarz, gold anziehen und ähm, na, man, man wird ja sozusagen meistens das irgendwie nicht Man nicht kommt raus. aus seiner Rolle nicht raus. Genau. Ja. Und so war das also auch mit dem Zivilpolizist. Ähm, die Verteidigerin, also die ähm, Leute im Publikum haben dann der Verteidigerin einen Hinweis gegeben und sie hat dann gefragt, ob ein Polizist im Publikum sitzt. Er hat sich nicht zu erkennen gegeben. Dann hat die Richterin nochmal gefragt. Dann hat er sich gemeldet, gesagt, ja, ich bin privat hier. Ähm, dann hat die Richterin gefragt, ob er dann auch im Zeugenstand aussagen würde, worauf er dann gesagt hat, ähm, nee, da müsste ich erst eine Aussagegenehmigung einholen. Also dann fiel ihm ein, ups, er ist doch nicht privat da, sondern eben dienstlich. Ähm, und die Richterin und die Staatsanwältin waren ziemlich fassungslos
0: und wie haben Sie reagiert?
1: Ja, Sie haben dann den Polizisten, also in den Zeugenstand geladen und gefragt, was er da will. Und er hat dann gesagt, dass er auf Weisung seines Dienststellenleiters da ist. Das er, also doch? Ja, dann doch. Der wurde dann auch äh, direkt eingeladen für den nächsten Termin und hat gefragt, also er wurde gefragt, warum er das macht, warum er da Polizisten reinschickt in die Prozesse. Und dann hat er gesagt, ja, wegen der Fürsorgepflicht. Also eigentlich ganz neue Töne bei der Polizei. Er, der Polizist macht sich Sorgen, dass wenn seine Kollegen dort aussagen, dass es denen eventuell psychologisch nicht gut geht hinterher. Und ähm, zur Fürsorgepflicht hat er sich dann sogar selbst auch einen Prozessbeobachter mitgenommen, der also da im Publikum saß, während er dann im Zeugenstand saß. Ja.
0: Ja, und was lernen wir daraus?
1: Also ich finde, das macht einmal wieder einmal mehr deutlich, wie bei den G20-Prozessen die Polizei einfach keine neutrale, übergeordnete Instanz ist, keine neutrale Rolle einnimmt, die keine politische Meinung vertritt und lediglich geltendes Recht durchsetzt, wie sie es eigentlich soll, wie sie ihr Auftrag ist, sondern dass sie eine ganz klare Rolle im Konflikt gegen die Demonstrantinnen einnimmt, indem es für beide Seiten darum geht, moralisch das eigene umstrittene Vorgehen zu rechtfertigen. Und dazu gehört eben auch, juristische Siege zu erzielen. Wobei die Polizei ja eigentlich nie Kläger ist vor Gericht, sondern immer nur im Zeugenstand sitzt. Also Kläger ist ja immer der Staat, aber im Zeugenstand hat man ja eigentlich.
0: Es wäre nicht ihre Aufgabe, genau. dort Siege anzustreben.
1: Genau. Ja. Naja, die Staatsanwältin und die Verteidiger und die. Richterinnen waren auf jeden Fall, wie gesagt, schockiert. Ähm, die Richterin hat sogar explizit gesagt, es besteht hier der Verdacht, dass Dinge weitergegeben werden innerhalb des Polizeikommissariats. Ähm, es ist natürlich schwierig. Man kann natürlich nicht alle Angehörigen der Institution ausschließen. Wenn dort ein Polizist aussagt, kann man natürlich nicht sagen, ähm, da darf jetzt kein anderer Polizist erscheinen. Man kann ja auch immer bei Angeklagten jetzt nicht irgendwie die ganze Familie oder alle Freunde oder so ausschließen. Aber man kann natürlich trotzdem davon ausgehen, dass jemand nicht ganz unvoreingenommen aussagt, wenn er weiß, dass der Chef ein Protokoll vorgelegt bekommt, möglicherweise von der eigenen Aussage. Und äh, man kann natürlich davon ausgehen, dass alle anderen Polizisten, die dann noch Aussagen sehr genau informiert wurden, was ihr Kollege ausgesagt hat. Ähm, ja, das führt dann natürlich zu so einer Befangenheit wahrscheinlich. Und eben, das sieht man immer in den Prozessen zu so ganz hölzernen Aussagen der Polizisten mit immer gleichen Satzbaustellen wie, ja, wir sind dann an dem Morgen von A nach B verbracht worden. Dann sah ich den Beschuldigten C, wie er bla. Und ähm, ja, an die wichtigen Details können Sie sich dann immer nicht erinnern. Also, dass das Ganze die Wahrheitsfindung erschwert ist, mehr als deutlich. Daher auch eben dieses Entsetzen der Richterin und der Staatsanwältin, obwohl das nicht ganz unüblich ist, dass sowas passiert. Mhm. Jo.
0: Gut, soll ich mal zu meinem Polizeithema kommen? Ja, bitte. Das Polizeigesetz in Berlin, das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wie es dort heißt, soll reformiert werden, so wie es ja gerade in allen Bundesländern passiert. Nun gibt es aber in Berlin eine rot-rot-grüne Landesregierung, weswegen es alles nicht so schlimm wird, wie irgendwie in Bayern, in Sachsen oder in NRW. Also am Donnerstag gab es die inhaltlich entscheidende Runde der innenpolitischen Fachpolitiker ähm, mit dem Innensenator Andreas Geisel von der SPD. Und äh, die wichtigste äh, Neuerung, die kommen soll, ist äh, ein Bürger- und Polizeibeauftragter. In Hamburg hatte sowas schon mal? Ja,
1: 1998 gab es das schon mal. Das wurde dann aber von Ule von Beuys, CDU und Schill, rechtspopulistische Schill-Partei wieder abgeschafft.
0: Ja, also was das ist, das ist sozusagen ein, eine institutionelle Stelle, an die sich Bürger hinwenden können, die Probleme haben mit der Polizei. Und gleichzeitig, ist, so soll es in Berlin sein, ist das, soll es auch eine Stelle sein, wo Polizisten hingehen können und sagen, keine Ahnung, ich werde hier gemobbt von meinen Kollegen, wie auch immer. Ähm, und äh, genau, der wurde ausgestattet mit diversen Rechten, also der soll Eigeninitiativ ermitteln dürfen, äh, eine umfassende Akteneinsicht erhalten und er ist halt, und das ist das Entscheidende, er ist unabhängig. das hat, Da hat der Innensenator nichts mit zu tun, da hat die Polizei nichts mit zu tun, der untersteht dem Abgeordnetenhaus, ähm, also dem Parlament. Und dem ist er rechenschaftspflichtig. Da muss er sozusagen einen jährlichen Bericht abgeben. Und das ist eine Geschichte, die irgendwie Bürgerrechtler, Amnesty zum Beispiel, seit Jahren und Jahrzehnten fordern, dass es so etwas gibt. Um einfach gegen Missstände, die es gibt, tätig werden zu können.
1: Und in Schleswig-Holstein zum Beispiel gibt es das ja auch schon.
0: Da gibt es das auch schon und äh, läuft, äh, glaube ich, ganz äh, erfolgreich.
1: Ja, so dass sich die Mehrheit der Leute, die sich dorthin wenden, sind sogar selbst Polizistinnen und Polizisten. Also ja. da gibt es auch einen großen Bedarf. Ja.
0: Soweit ich das äh, weiß, haben dort sogar die Polizeigewerkschaften so ein bisschen ihren Widerstand äh, dagegen aufgegeben, die ja ansonsten sehr, sehr dabei sind, sich reflexhaft äh, gegen alles zu wehren, was irgendwie Kontrolle ihres Handelns bedeutet. Mhm. Ähm, genau, dieser Polizeibeauftragter, der wird kommen, der stand im Koalitionsvertrag, das ist soweit äh, alles in trockenen Tüchern. Andere Forderungen kamen dann zuletzt äh, irgendwie aus dem, aus dem Innenressort, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Und die wurde immer begründet damit, es gibt eine neue Sicherheitslage in Berlin seit dem Anschlag auf den Breitscheidplatz hm. Ende 2016. Das war kurz nachdem der Koalitionsvertrag geschlossen wurde.
1: Und was sind das für Forderungen?
0: Ja, das ist also zunächst die Forderung, einen finalen Rettungsschuss gesetzlich zu definieren.
1: Aha, finaler Rettungsschuss, das klingt so wie ein Tier, das sich nur noch quält, dass man dann mit einem finalen Rettungsschuss von seinen Qualen erlöst.
0: Naja, so ist es natürlich nicht. Es ist die Rechtsgrundlage für Polizisten, um Personen zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr zu erschießen. Das heißt, wenn es nicht möglich ist, eine Gefahr anders herzuwerden, dann kann ohne Androhung eines Schusses geschossen werden und das auch gegen Personen, die also auch gegen Kinder, gegen unter oh. 14-Jährige. Mhm. In 13 von 16 Bundesländern gibt es äh, diese Definition des, äh, tödlichen, des finalen Rettungsschusses ähm, in Berlin nicht ähm, und da kann eine gezielte Tötung nur durch den Rückgriff auf Notwehr oder Notstand gerechtfertigt werden, was Polizisten dann natürlich auch tun. Das heißt, es ist an sich rechtswidrig, jemanden zu schießen zur Gefahrenabwehr, wird aber dann nicht bestraft.
1: Das heißt, es ändert sich mit dieser neuen Definition nichts?
0: De facto ändert sich nichts, aber so eine gesetzliche Grundlage würde Polizistinnen eine andere Sicherheit geben für den Gebrauch ihrer Schusswaffe. Mhm. Ähm, Grüne und Linkspartei sind durchaus nachvollziehbar. Dagegen und äh, haben sich da wohl auch durchgesetzt. Das wird nicht kommen. Ach so. Ähm, dann ging es, äh, gab es den Wunsch äh, der Sicherheitspolitiker aus der SPD, der SPD, die Telefonüberwachung auszuweiten. Also das ist momentan erlaubt, äh, im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zur Aufklärung von Straftaten darfst du Telefone anzapfen und dort mithören. Der insenator möchte das jetzt aber auch zur Gefahrenabwehr Einsetzen. Also es geht dann um Personen, bei denen angenommen wird, dass sie eine schwere Straftat begehen. Da ist so diese Philosophie der drohenden Gefahr, die gerade in diesen ganzen neuen Polizeigesetzen mhm. irgendwie rechtlich verankert wird. Das ist noch nicht entschieden. Wird in einer Arbeitsgruppe. Verwiesen. Ähm, Genauso ähm, auch die elektronische Fußfessel für Gefährder. Ist auch noch nicht so ganz klar, was damit passiert. Ähm, eine Einigung gibt es dagegen ähm, in dem Punkt gefährliche Orte. Also momentan gibt es in Berlin 10 bis 12 äh, dieser Orte, die werden von der Polizei festgelegt, weil es dort irgendwie vermehrt zu Straftaten kommt. Und sie werden nicht veröffentlicht. Man Weiß aber, die Riga-Straße gehört dazu oder das Cottbusser Tor. Und die Polizei hat dort das Recht, jeden Einzelnen jederzeit zu kontrollieren.
1: Aber ähm, sie werden nicht veröffentlicht, aber man merkt das ja. Also wenn die Polizei dann ankommt und einen kontrolliert, dann sagt man doch, hä, äh, ich kann ja nicht jeder äh, dahergelaufene Polizist, Polizistin mich hier überall auf der Straße mhm. kontrollieren. Und dann muss die Polizei sagen, ja sagen, aber hier gilt, es äh, ist ein gefährlicher Ort, also dürfen wir das.
0: Das stimmt. Es ist ein Paradox, aber die Polizei behandelt das als Geheimnis. Aber an sich ist es ja allen klar, wo diese gefährlichen Orte sind. Okay. Und jetzt gibt es eine Einigung darüber, die soll es schon weitergeben, Aber sie dürfen nicht mehr auf Grundlage von Verstößen gegen das Ausländer- bzw. Aufenthaltsrecht festgelegt werden. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt ja mal Straftaten an einem Ort, können ja verschiedene sein, können ja Diebstahlsdelikte sein oder...
1: Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz.
0: Ja, zum Beispiel. Oder Verstoß gegen irgendwie Betäubungsmittelgesetz. Aber Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, also Orte, wo vielleicht angenommen irgendwie illegalisierte Migrantinnen sich aufhalten, das soll nicht als Definition mehr ausreichen, um einen Ort als gefährlich zu definieren. Mhm. Und natürlich soll das die ja, bisher bestehende Möglichkeit des Racial Profiling äh, soll das einschränken das oder soll, soll das verhindern. Wert. Darauf haben sie sich geeinigt. Ähm, ein weiterer in politisch umstrittener Punkt ist die Videoüberwachung, die auch wieder die SPD will, die Ausweitung und das wurde begründet mit einem Volksbegehren, äh, was genau mit diesem Ziel ja gerade läuft, ähm, was aber nicht erfolgreich sein wird, aller Voraussicht nach, äh, nicht wegen mangelnder Unterstützung, die haben die erste Hürde genommen, sondern wahrscheinlich, weil es gegen geltendes Recht verstößt. Also momentan klagt die Innenbehörde gegen die Initiatoren dieses Volksentscheids, ähm, weil sie sagen, das ist so alles nicht okay. Ähm, der Volksentscheid wollte, dass 50 Orte in Berlin dauerhaft per Video überwacht werden, <lacht> öffentliche Orte. Ähm, kann aber dann durchaus sein, dass sie einen neuen Anlauf danach wagen, der irgendwie rechtssicher ist und äh, angenommen oder befürchtet wird, dass das eine breite Zustimmung in der Bevölkerung finden wird. Ja, mhm. Sicherheit und Ordnung, sehr beliebte Themen. Und da will die SPD gerne schon mal sozusagen vorne äh, weggehen und sagen, bevor ihr da einen Erfolg habt, äh, setzen wir das lieber mal gleich selber um. So, dann gibt es dann sozusagen nicht diese Niederlage durch einen Volksentscheid. Mhm. Naja, schwierige Thema, Linke und Grüne, auch da sind irgendwie ganz anderer Meinung. Ähm, ja, insgesamt kann man sagen, sozusagen in der Bewertung ist die SPD nicht so weit gekommen, bei ihren Forderungen dort den Law-and-Order-Staat auszubauen. Und das ist auch angesichts ihrer aktuellen Umfragen nicht so verwunderlich. Also die sind die stärkste Partei in dieser Koalition, sozusagen nach den Abgeordnetenhauswahlen. Aber in der letzten Umfrage ähm, hat die SPD gerade noch 17 Prozent und ist nur noch die viertstärkste Partei. In Berlin 5% hinter der Linkspartei, die inzwischen deutlich äh, bei den Umfragen alle Umfragen anführt und auch hinter den Grünen. So Das schwächt natürlich auch die Verhandlungsposition ja. innerhalb der Koalition für die SPD.
1: Man klickt nur mit dem Herzen gut. Wir machen Journalismus aus Überzeugung. Unabhängig und kostenlos zugänglich für alle. Aber natürlich brauchen auch wir dafür Geld und appellieren daher an Sie, unsere Hörerinnen. Unterstützen Sie mit Taz Salig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Salig. für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.
0: So kommen wir noch zu unserem letzten Thema. In Berlin beginnt diese Woche ein Großrechercheprojekt. Wem gehört Berlin? Das macht der Rechercheverband korrektiv in Zusammenarbeit mit dem Tagesspiegel. Und dort sind alle BerlinerInnen aufgerufen, den Eigentümer ihrer Wohnung mitzuteilen oder ihres Hauses oder mindestens irgendwie die Hausverwaltung. Das, was sie wissen, ist ja oft nicht so klar, wem da was gehört. Das ist also eine große Bürgerrecherche und es ist eine Adaption eines Projektes, was es in Hamburg äh, schon gibt. Das heißt, du kannst da uns ein bisschen mehr zu sagen. Wem gehört Hamburg, heißt es da logischerweise?
1: Genau, und das läuft in Hamburg schon seit Mai. Ähm, das ist leider in Kooperation mit dem Hamburger Abendblatt. Ähm, das ja jetzt ideologisch noch nicht so sehr als das Blatt der Mieterinnen, Arbeitnehmerinnen und irgendwie kleinen Leute aufgefallen ist. Aber natürlich eine viel größere... Kapazität hat als die Taz für solche Sonderprojekte und auch eine größere Reichweite. Von daher hat sich Korrektiv da leider für die Kooperation mit dem Abendblatt entschieden. Nein. Es ähm, ist ja
0: schon wichtig, dass so ein Projekt äh, am Ende getragen wird, dadurch, dass richtig viele Leute mitmachen. Das
1: ist richtig und vielleicht... Äh, Bewegt sich dann ja auch was in den Köpfen der Kolleginnen und Kollegen vom Abendplatz. Und naja, egal. Das Ziel dieses Projekts ist die Kartografierung der Eigentumsverhältnisse in Hamburg. Also die Frage, wem gehören die meisten Wohnungen und welche Eigentümer beeinflussen also maßgeblich den Wohnungsmarkt und welche Eigentümer handeln fragwürdig. Denn auch die Stadt selbst weiß gar nicht, wem so eigentlich das meiste gehört. Ähm, ja, solche Infos können natürlich auch für die Politik interessant sein, um gegen Immobilienspekulation und Leerstand vorzugehen. Ähm, ja, es kann nützen, um gegen Geldwäsche und Korruption vorzugehen oder Steuertricks aufzudecken, aber auch natürlich ähm, staatliches Handeln transparent zu machen, denn viele Immobilien sind ja auch in staatlichem Besitz. Und nicht zuletzt geht es darum, die Geheimhaltung dieser Besitzverhältnisse anzuprangern, denn es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass dass man das einfach nicht weiß, also dass es da keine Register drüber gibt, die öffentlich sind.
0: Das ist in anderen Ländern ja auch durchaus anders.
1: Genau. Zu diesem Zweck sprechen eben Korrektiv und das Abendblatt und der Mieterverband zu Hamburg äh, Mieterinnen an und fordern sie auf, ihre Details auf dem Portal hamburg.de einzutragen. Ähm, und im Gegenzug bekommt man dann auch selber Informationen über die Eigentumsverhältnisse in seiner Nachbarschaft. Und ähm, für Korrektiv und das Abendblatt kommt natürlich dabei rum, dass sie auf dieser Datengrundlage, die anderen Journalisten nicht zur Verfügung stehen, eben die nicen Stories raushauen können.
0: Und was gibt es denn bislang für Ergebnisse?
1: Also sie haben erreicht, dass ähm, die Hamburger Genossenschaften als erste Eigentümergruppe jetzt einen Einblick in ihren Bestand gewährt hat. Also sie haben die Adressen von 130.000 Wohnungen veröffentlicht, die in ihrem Besitz sind. Das ist ein Fünftel der gesamten Wohnungen, die es in Hamburg gibt. Und darüber hinaus haben die Mieterinnen eben in diesem äh, Crowd Newsroom Verfahren, also dass die Mieterinnen selber dort ihre Details eintragen, das nennen die so, das ist deren das ist die Recherchemethode von Korrektiv. Mhm. Darüber haben Mieterinnen schon die Eigentümer von mehr als 10.000 Wohnungen mitgeteilt. Das heißt, die Transparenz auf dem Hamburger Wohnungsmarkt ist schon ein ganzes Stück vorangekommen. Und darüber hinaus haben natürlich Korrektiv und das Abendblatt schon einige Stories so über Schikane von besonders miesen Vermietern hier und besonders fiesen Verhältnissen dort ähm, zusammengetragen. Das kann man aber alles auf der Seite nachlesen. Wem gehört Hamburg? Das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, die Recherche hier nochmal auszubreiten.
0: Naja, jedenfalls gibt es dieses Projekt Wem gehört Berlin ab heute auch für Berlin. Die Seite ist online. Geht dort drauf, teilt mit, was ihr denn wisst über euren Luxemburger Immobilienfonds, dem anscheinend jetzt euer Haus gehört. Und dann sind wir mal gespannt, ob die da irgendwie interessante Sachen am Ende zur Tage befördern.
1: Genau, das lest ihr dann bei der Konkurrenz. Uns hört ihr nächste Woche wieder, genau hier. Und bis dahin, haut rein.
0: Habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit taz zahlig diesen Podcast und den Journalismus der taz im Netz. Taz -zahlig. für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. Taz.de slash